0: 斜杠 member， 露叔自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加露叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至露书8888 at outlook.com。今天我们这个节
1: 目呢，讲一个外国人，在我们以前的很多节目里面呢，大家都其实听到过这个人的名字。这个人呢，就叫怀吕光
0: ，是个加拿大人，是叫 Will William Charles White。对，这个、怀吕光我们已经提到过很多次了，而且这个坑，呃，今天才填上。其实很早就想讲怀吕光了，但是一直没讲。呃，古森老师提到了呃 William Charles White， 我觉得挺有意思，因为他其实是个。虽然是加拿大人，但是他其实是英国移民到加拿大的，而且我看他的名字非常有意思，就是 William Charles White 是三个最普通不过的这个英国人名字啊，就组合起来的。其实怀旅光在我们中国的这个
1: 叙事里面，很长时间呢，他一直被认为是一个反派人物，差不多、就是、一个对一个帝国主义的文化侵略者，一个文物贩子，中国文物的盗窃者，这里面有。几个文化侵略者，因为他是个传教士，对吧？他是英国圣公会的一个主教、嗯，传教士嘛，一般来说，在我们以前的这个语境里面，都是文化侵略的帝国主义文化侵略的代言人。
0: 而且他不仅是一个普通的传教士，他还是一个大主教，地位身份很显赫的那么一位，所以也是对也是民国时候一个知名人物吧。如果咱们回忆，比方四九年以后拍的很多
1: 部的这个电影里面啊，这个外国传教士，尤其大主教，一般都是属于这个大胡子，对吧？穿那个穿那个大袍子了，<笑>道貌岸然的这样的一个形象啊。另外呢、嗯，我觉得我们关注呃文物或者关注我们。中国文化的朋友呢，会更熟悉的这怀履光呢，他是一个文物贩子，大量的把中国的文物呢贩运到了西方，尤其是加拿大，对吧？在加拿大，现在咱们大家知道最有名的这安大略皇家博物馆里，嗯嗯、有大批的珍贵的中
0: 国文物呢，的确是通过怀履光之手来到了加拿大。说他是文物贩子还是亲的，经常就说他是文物盗窃犯，就是亲自组织了就是很多文物盗窃活动。这个不光是一般的很多文章里写，甚至于我们八十年代、九十年代官方修的一些地方志书里都是这么写的。对，尤其是河南的洛阳呀、啊、开封地区的
1: 啊、嗯。对，因为我们节目主题就是怀吕光和金村大墓。那么金春大墓，如果大家知道中国一些近代的考古历史的话，就会知道金春大墓的确是一段非常触目惊心的历史。这个呢，我们节目下面会讲、嗯。但是呢，我们今天讲这个节目呢。并不是说要给怀吕光翻案，但是我们要本着一个非常实事求是跟客观的角度，从一个历史真相的角度呢来讲一讲怀吕光这个人，也讲一讲他跟金村大墓到底是有一个什
0: 么样的一个关系。讲到那个时代啊，一九二零年代、一九三零年代，西方人到中国来掠夺也好、攫取文物也好，两个人其实是最有名的。美国那个兰登·华尔纳，因为跟敦煌的关系嘛，比他还要有名。因为尤其在西方学者里呢，就是为兰登·华尔纳说话的人还挺多的。而且因为兰登·华尔纳和日本的一些渊源了，所以这个赞美啊、称颂华尔纳的人真是不少。但是呢，怀律光有点可怜啊，就是基本上没有人，呃，为他说说过什么。所以基本上就像刚才古村老师说的，在我们的叙事里或者语境里，怀律光就是一个呃。加引号，一个反派人物、啊，连争议都没有，就像是一个定论一样
1: 。嗯，刚才曲晓老师讲过，怀履光实际上呢，他是一个英国移民，他呢是一八七三年出生在英格兰的一个非常虔诚的基督教的家庭。啊，这里面我们讲到这个出生于虔诚基督教家庭、热衷于中国文化的有不少啊。今天那个我们今年节目讲到这个洛克菲勒，<笑>对吧？也是出生于一个美国的一个很虔诚的一个基督教家庭、嗯，对吧？很相似。怀里光在小时候啊，家庭啊，虽然他的父亲，他父亲呢是一个木匠。虽然说他父亲本人好像不是每个周末都去教堂，但是对子女的要求呢是完全按照一种非常苛刻的这个宗教的要求来要求子女。所以怀履光小时候呢也有点跟洛克菲勒一样，就是没有任何娱乐活动的，就娱乐好
0: 像是属于违背这个教义的一种行为。啊，那这样看起来他的那个家庭，因为他父亲只是个木匠嘛，就也没有什么太显赫的家世啊。所以呢，他们全家才会移民加拿大嘛。如果要是在英国混得很好的话、嗯，估计也不会移民加拿大吧？我想，嗯，差不多。所以他们家是其实在一八八零年代初嘛，大概一八八一年左右，就是全家就移民到加拿大去了。嗯、那么在怀铝光。二十一岁的时候，就一八九四年的时候呢，就
1: 进入了圣公会的一个神学院，叫威克利夫神学院呢，进行神学方面的训练。那么两年以后呢，他毕业于神学院，就被按立成了一个副牧师。这里古村老师是不是应该给大家稍微介绍一下这个圣公会是怎么回事啊？对，其实圣公会大家知道是英国的呃国教会。其实圣公会在很多方面，它跟罗马天主教会是非常相似的。之所以就说英国教会独立，大家知道这个是有一段历史渊源，就是，呃，英国某一个国王好像是亨利八世吧，对，想离婚。因为大家知道天主教是不允许离婚的，那么后来因为这些原因吧，后来英国的教会呢就从罗马天主教会独立出来。独立出来虽然组织上不属于罗马天主教会，但是它很多形式上啊，很多教会的职称啊什么这方面呢，还是跟天主教会是很相似的。所以刚才讲到，就是说、嗯，比方说这个怀里光后来被安利成为了。主教，大家知道，在美国的那个一几个很重要的大教会，比方什么进信会啊、卫理公会里面是没有主教这种、嗯、这种职称的。主教好像听起来都是天主教才有主教，嗯、对吧
0: ？对 ，bishop
1: 。所以圣公会呢，就实际上它是代表英国的一个官方教会。这个复杂的地方就是说，加拿大的圣公会呢，跟英国的圣公会呢是很密切的联系的。所以怀旅光。作为传教士被派到中国去，是以英国圣公会的名义派过去的。派到中国去以后呢，主要呢是在福建地区传教。一开始呢，在福建的山区，就是福建的建瓯、建宁县那边传教。完了，因为怀履光这个人呢，挺有意思、嗯，他的外表呢，并不是金发碧眼。所以呢，他在中国传教的时候呢，穿上了中国的这个宽袍大袖啊，还留了辫子，戴上这个什么帽子以后呢，呃<笑>，乍一看呢，反正也能看起来有点像个不是像那种很触目的外国人的样子。所以呢，他在中国传教呢，还给自己取了一个中文名字，就叫怀履光
0: 。对，怀就是 white 的这个音译嘛，怀对怀特对吧 ？white 履其实就是那布履的那个履，光就是光明的光。啊、这名字其实还挺有意思的啊，就是好像像走向光明或者寻找光明的意思啊。呵呵嗯、怎么说呢？就有的基督教传教的，教的对,对他的
1: 这种这种要要替中国怎么样怎么样的这样的一种一种目的吧。他到中国来传教，当然也不是一个非常容易的事情，因为据说呢，他一开始的中文并不太好。大家也知道，这个即使你普通话学得好，在福建都不一定行，因为福建那边都是<笑>没错都是都是各种各样的方言。那么怀履光辛苦传教了两年以后呢，终于成为了牧师。他一开始不是叫副牧师嘛，现在正式成为了牧师。传教传了很长时间啊，一直到了一九零七年，等于到中国十年以后啊，他呢被转派到了福州，嗯，到省会了。嗯对他来说呢，传教的手法跟、呃、方式呢也有大的改变。为什么呢？因为他原来在福建的乡村传教呢，主要都面向于这些劳苦大众，呃，先面向于这些没有太多文化的中国人嗯嗯。那么他到了福州以后呢，他所接触的呢，自然就是福州当地的一些比较上流的一些知识分子啊，这个有功名的绅士啊，当因为当时还是满清王朝嘛，所以都是这些士大夫阶层。所以呢，他呢就也着力于开始恶补中国的历史啊、嗯，中国的文化。所以这方面呢，为他后面就是从事这个中国文物的这个生意啊，也打下了一个比较好的一个基础。